0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市啊，听 OK 情报局就够了。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到您想了解的币圈那点事上次我们讲了比特币啊、区块链啊的十年春秋，今天我们就来八卦一下矿权的事情。比特币从2008年第一次白皮书发布到今天为止，刚好走过了十个春夏秋冬。有的人一招之内家财散尽，有的人一夜之间财富自由。这个圈子已经上演了太多的神话。我们对这个圈子所了解的、知道的，不过是一场豪赌，赢了会所嫩模，输了下海干活。而今天呢，一一将为大家讲述这个圈子另一段不为人们熟知的历史。开始的开始，二零零八年的那个秋天，摩擦出第一个小火花。本聪发表了比特币白皮书。并在三个月后啊，于芬兰的赫尔辛基的一个小型服务器上，第一次挖出了五十枚比特币。谁会知道，未来名扬世界的区块链从这个地方起就正式起航，开启了区块链一点零的时代。不过当年这件事情确实跟我们也没有什么关系，毕竟当初大家一头扎扎进了房地产的浪潮啊，不可自拔。别说区块链了，就连如今赫赫有名的互联网。在当年都是一个小角色，啊，别提了。结果房地产也没有捞到钱。直到两年后啊，一个想吃披萨的骚年花了一万枚比特币买了两个披萨之后啊，比特币才第一次有了价格。慢慢的，比特币才进入了中国观众的视野。有意思是，早期接触比特币的这些人呢、啊，多是我们这一代的网瘾少年们。毕竟每天泡在网吧的也是需要钱的，所以这些人就是白天代练游戏，晚上比特币挖矿赚钱。那个时候比特币的价格才2到3元人民币，平均每台电脑每晚可以挖到3个比特币左右哦。啊，别提了，结果当时也并没有去挖矿了啦。与此同时呢，当年中国最早的 IT 媒体《电脑报》也开始对比特币进行了报道。不过却只是教育读者如何下载安装挖矿软件，并没有介绍比特币的原理和意义。就在这样的条件下，比特币矿工的氛围啊就开始形成了。传奇的二零一一年对于这个行业来说，注定是非常非常值得纪念的，因为这一年啊，区块链迎来了改变它命运的三个人。当时呢，个人电脑的 CPU 挖矿已经不能够满足矿工的需求了。而 GPU 挖矿也已经达到了算力的极限，这个时候就需要产生啊专门供比特币矿工们进行挖矿的定制设备，一款名为 FPGA 的机器。2011年，北航的一位学集成电路设计的少年张南庚，无意间接触到了比特币，并且接受了外国人的委托，定制了几台 FPGA 的机器。从此在币圈小有名气，人送外号“南瓜张”。而与此同时，一位在耶鲁访学的少年同样接触了比特币，同样也发现了矿机这门生意，只不过他的野心更大。而这个人日后有一个响当当的名号，就叫做“烤猫”。同样还有第三个人，他比上面两位啊接触到比特币还要早两年。不过，在二零一一年，他做了一件大事，就是将比特币的白皮书翻译成了中文，并且与刘鹏志创建了未来中国最大的区块链论坛——巴比特。这个人就是吴继涵。此时的江湖还是草莽的天下，可惜他们不知道王朝的雏形已经形成，矿圈的大佬已经入场，未来已经到来了，加油，少年们！这个时代属于你们。风起云涌，二零一二年。每一次时代与时代的更迭，总有人必须要充当那个喊出“王侯将相宁有种乎”的角色，而在矿圈啊，充当这个角色的就是美国的蝴蝶实验室。2012年的6月，蝴蝶实验室宣布，他们准备研发出一种效率远胜于当时水平的矿机，也就是 ASIC 矿机。这个大家都已经比较熟知了吧？要知道，在当年啊，蝴蝶实验室属于 BOSS 级别的人物，是美国那边第一个开发比特币矿机的机构，几乎被所有的人都认可。这意味着，一旦研制成功，蝴蝶实验室将掌控超过百分之五十一的算力，并且在比特币世界中拥有绝对的权利。就在此时，比特币论坛上一个叫做“烤猫”的账号发布了一条信息，表示自己同样能制造出来这样的矿机。并且在那一年的8月7日，成功的在 GLBSE 交易所进行了 ICO， 他将自己的股份分为了40万股，每股价值 0.1 个比特币，公开发行了1 6万三千九百股。就此、啊，少年的野心暴露无遗，他同样也想拥有这个世界。有趣的是，吴忌涵也投了10万身家认购了考猫的股票，历史总是爱开玩笑。可能烤猫也想不到，未来最大的对手居然是这个时候满脸支持自己的一个老实人。最终啊，烤猫终于成功的募集到了100万元的资金，并且通过这些钱开启了 ASIC 矿机的研发之路。而这个事情也触动了另外一个人，那就是南瓜张。此时他做出了人生当中最重要的一次选择：退学。彼时这个29岁的老男孩。哇哦！第一次带着自己开发 ASIC 挖矿机的梦想离开了学校。蝴蝶、烤猫，你们等着吧，我才会告诉你们什么是真正的矿机。南瓜张筹钱的方式特别特别。虽然芯片还没有眉目，但是就凭借着一身胆气，他就敢放出消息：矿机我要开始预售了，大家付钱订购，但我们不提供售后，也不确定什么时候发货，也不接受更改收货地址。就算最后没发货，也不能退钱，就是这么厉害，就是这样一个霸王条款呢。但当时真的有人付了很多定金了，加上其他投资人的帮助，南瓜商就这样募集到了研发资金。于是， 2013年年初，他真的研发出了第一台 ASIC 矿机，并且命名为阿瓦隆。五月的下旬，央视首次播放了比特币相关的新闻，无数的投资者闻声而来。阿瓦隆受到了市场广泛的欢迎，一度出现抢购热潮，芯片也从最初的400元炒到了 1,100 元每片。不过，阿瓦隆研发出来之后啊，却一直没有克服量产的问题。2013年的6月，南瓜章的对手烤猫推出了性价比更高的 USB 矿机，阿瓦隆一下子就面临到了淘汰危机。此时，南瓜章却依然做出决定。不再做整个矿机，只专注于最重要的部分，也就是矿机的芯片研发，其余的全部都交给了工厂。而这一决策给了烤猫扩张的余地，烤猫立刻吃掉了整个网络百分之二十的算力，同时烤猫公司的股票飞涨，烤猫迎来了事业上的巅峰。啊，值得一提的是，蝴蝶工作室因为矿机屡屡延期，最终已经被时代所抛弃了。也是从二零一三年开始，开启了算力大战的序幕。大量的 ASIC 矿机如同雨后春笋般的出现，或宣布研发，或宣布预售，以现货的形式出现。草莽的时代已经逝去，王朝的时代已经到来。江湖演变成了烤猫与南瓜章的天下。殊不知啊，新的风暴还在酝酿之中。新的风暴起源于二零一三年。烤猫沉醉在称霸整个比特币世界的荣耀中无法自拔的时候，新的对手就出现了。他就是吴继涵。吴继涵在投资了烤猫之后，身家从十万暴增到五千万。这件事情让他深刻的了解到，矿机到底是一门什么样的生意。于是，吴继涵决定退出烤猫的公司，自己建立一个新的公司。去吧，吴继涵，这个时代终究是你的。吴忌寒首先便想到了在当时默默无闻的技术大神詹克团，于是就给他发了一封邮件，告诉了他比特币的想法。或许天才的想法总是相似的，詹克团一口答应，两人建立了如今威震南北的比特大陆。至此就开始了一个主技术一个主商务的黄金组合。在吴忌寒走后，考猫遇到了前所未有的危机。之前吴忌寒决定退出，干了一件令考猫十分头疼的事情。就是他大量抛售了考猫的股票，这一举动引发了雪崩，导致考猫股票从最高五点五个比特币一度跌到了零点五个币一股，跌至高峰的十分之一。而二零一四年熊市正好也来了，币价大幅度的下跌使得矿机行业面临困境，烤猫的矿机大幅打打折，引起了客户的不满。一向神龙见首不见尾的烤猫本人，也首次出现在了大众视野之中。然而，这一切并没有让他重回巅峰。考茂现身后不久，便彻底失踪了。他的去向成为了币圈第一大疑案，而江湖也仅留下了他的传说。但这一切对比特大陆来说才刚刚开始。在2013年11月 ，38 岁的张克团最终以创纪录的速度创造了第一台矿机 a n t m i n o r S1， 从草拟想法到完成产品，总共只花了半年时间。比特大陆正式开业。随着2014年熊市的到来，考猫公司无疾而终。对手突然死亡，给了比特大陆崛起的机会。从2014年到2015年，比特大陆这艘战舰全速起航，终于在比特大陆第五代采矿机 Antminer S5 出现之后啊，横扫一切对手。根据数据显示，比特大陆在比特挖矿用 ASIC 芯片的市场率将近八成，占据了绝对的垄断地位。比特大陆不仅卖矿机，更参与挖矿，直接或者间接的掌握了远超 1% 的比特网算力。凭借着手中的权力，吴继寒甚至想要废除比特币新力的太子。拥有极大算力权势的吴继寒，把比特币克隆化，发行了比特币现金。至此，新的王朝建立，一代矿霸吴继寒就此一统江湖。十年前，朱本聪发布了比特币白皮书的时候，他一定没想到比特币会改变很多人的命运，甚至书写了这么多的故事。所以说，当比特币迎来十周年，很多人就去感慨：哎呀，为什么我在十年前就没有买比特币呢？哪怕是五年前买也好啊。可惜没有。如果有不少小伙伴问过依依一个问题，说如何看待比特币实现财务自由的这些人？好像这些人都接到来自于未来的电话，一招顿悟买了比特币，拿了好几年，好运至极。可是本质上真的是这样吗？纵观币圈内的依靠比特币实现财富自由的大佬们，要么就是技术咖，要么就是流量咖。他们是最早活跃在国内外加密货币社区的一批人，他们与比特币的距离从一开始就已经很紧密了。他们中有的人可能是真正的具有坚定信仰、理想，创造一个完美世界，理想而富有行动力，让一切想法变得可能。微神 BM 开发了不同于比特币的主链，让这个世界开启了新的可能。专业矿机芯片研发，让挖矿也不再神秘。交易所钱包的出现，让 token 的流转更加便捷。这些项目的布道者其实，在很早时间就一头扎进了区块链的世界。多年的技术积累，让他们拥有十足的能力、洞察力，在区块链中各种衍生品中继续探索挖掘。就算是靠着炒币出身的李笑来啊、宝二爷，他们也是区块链的早期布道者，并足足为之付出了五年之久。不论比特币的价高是高是低，手中的币依旧是已然不动。光就是这一份定力，我们就难以企及。一依还是非常非常佩服这些人的。所以，作为普通人，我们没有依靠比特币实现财富自由，真的只是入场太晚的问题吗？也不尽是。换一种方式来提问：当巴比特没有出现的时候，你知道什么是比特币吗？当交易所没有出现的时候，你会在网站上进行点对点的交易吗？如果几年前你买了比特币？当它飞涨到十倍的时候，你拿得住吗？也许能，但当它涨到一千倍的时候，你还能拿得住吗？说到底，比特币致富到底来还是一项理想、但识、行动、各方面素质，还有一点点小运气的战役。不要再想什么一夜暴富了，与其妄想，还不如行动。大家一定要抓住最后的机会呀！好了。那这期的音频呢，就到这里结束了。感谢您的收听，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了，小伙伴们，我们下期再见哦。